0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי העולם אני קרן ואני שלי ואנחנו צרות המנחות של הפודקאסט מאזינים הוותיקים שלנו כבר ככה מכירים ברוכים הבאים למאזינים החדשים הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית הוא לא מתוסרט כשבכל פרק. מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס ואנחנו דנות בו. היום הוא יום אה, האישה הבינלאומי, זאת אומרת כשהפרק הזה יצא, זה יהיה יום אה, אה, האישה הבינלאומי, ולכבוד היום הזה אה, אנחנו בעצם אה, עושים פרק מיוחד בשיתוף עם עמותת אה, פורום מיכל סלע, שאני בטוחה שכולם שמעו על העמותה הזו וכולם מכירים. אה, אנחנו מארחות היום אה, שני מתנדבים ש, אה, בעמותה, את יואל ואת מאיה, שתכף ככה אה, יציגו את עצמם. אז יואל ומאיה, נלחם.
1: שלום, אני מאיה, אני מתנדבת בפורום מיכל סלע כבר חצי שנה, עוד מעט, ואני מפיקה של האקתון סייפת הום מיכל סלע, שאני גם אפרט עליו קצת יותר מאוחר.
2: אני יואל שפרן, אני קרימינולוג קליני, אני דוקטור לקרימינולוגיה, אני עובד בבית חולים פסיכיאטרי מעלה כרמל, ומלמד באקדמיה, זה פרק חמישי נראה לי שאני מתארח, אבל הראשון בסדרת המאתיים, ואני בערך כמעט שנה מתנדב בפורום חל סלע, ממש די מההתחלה, ובמקרה, באיזשהו אירוע נפגשתי עם לילי בן עמי, של מיכל, היא המליצה לי uh, להצטרף, וכמובן שמחתי, ואני uh, שותף בכל מיני תהליכים שקורים, בכל מיני מיזמים שקורים. Uh, על רובם אני לא יכול לדבר כי הם עוד לא התגבשו ופורסמו. אני כן יכול לדבר למשל על כנבי מיכל סלע, שאלה כלבים ש, שנועדו להצטרף, בעצם זה כלבים יוצאי עוקץ, ששומרים על אישה, שבעלה לשעבר או בן זוגה לשעבר ממשיך לאיים עליה ולהציק לה והיא מרגישה מאוימת ובסכנת חיים, אז הכלבים האלה מאומנים ומעולפים יחד עם האישה ובעצם לומדים לשמור עליה ולהגן עליה ולאפשר לה חיים שלווים ובטוחים מה שלא היה לה בשנים האחרונות. אז, אז אני חלק מהצוות שעוזר לבחור את ה... את האישה הבאה שתקבל את הכלבים.
3: איזה אחריות?
2: כן, זאת אחריות. זאת אחריות, האמת שבגדול זה להעריך סיכו, להעריך מסוכנות, שזה משהו שאני כמובן עושה במסגרת העבודה שלי. ואומנם זאת אחריות, אבל זאת אחריות שאני מוכן לקחת על עצמי מתוקף תפקידי. וזהו, באופן כללי יש עוד המון דברים שאני מעורב, אבל כמו שאמרתי, לא יכול. תפרסם אני מקווה שזה יתפרסם בהקדם כי אז זה כבר שזה יצא.
0: אני רוצה רגע לשאול לפני שאנחנו נכנסים ככה לעניינים, לשאול חצי מילה על הפרויקט הזה באמת של הכלבים כי שמעתי עליו והוא נשמע לי מדהים וזה באמת סופר סופר מקורי ובאמת נראה פרויקט ממש, ממש מעולה. הכלבים כאילו כשדמיינתי את הנשים האלה שזקוקות לכלבים זה כאילו הגנה בבית או שזה כלבים כזה הם לא מסתובבים איתך הם לא הולכים איתך לעבודה
2: לא, זה ממש כמו, זה כלב צמוד, זה כלב שהאישה יכולה לעשות איתו מה שהיא רוצה. כמו כלב נחייה, אני מניחה. זה כמו כלב נחייה, היא יכולה להסתובב איתו בכל מקום, והוא פשוט הופך להיות, לפעול לפי הפקודות שלה והבקשות שלה. צמוד, מדהים. ממש שומר ראש צמוד, ולא סתם חברו הטוב של האדם. מדהים. הם באמת, יש את שלי ואת לירן, שהם... המאלפים, ויש את ירדן דסה שהיא הרכזת של המיזם, שהם באמת עושים עבודה נהדרת ולאט לאט מקדמים את זה.
0: מדהים. <אק> אז היום אנחנו נדבר על המקרה באמת של מיכל סלע ומשם קצת נשמע על הדברים שהפורום עוסק בהם ועושה ובאמת עושה דברים מדהימים עמותה שבאמת מקדמת המון המון מיזמים סופר חשובים אז בואו תספרו לנו קצת על הקייס למי שפחות מכיר.
1: קול <אק> אז <אק> אני <אק> אתחיל. <אק> שנייה רגע אנקדוטה, לפני שאנחנו uh, ממש צוללים לתוך העניינים, כל ה, uh, הרעיון הזה של uh, לבוא ולהתארח אצלן, uh, את, כאילו זה בעצם קרה uh, בעקבות uh, זום uh, משותף שלי ושל, uh, ו- ושל יואל, <coughs> שבו uh, זיהיתי אותו על פי הכל. ולא הבנתי מאיפה ואני ככה מנסה להיזכר ואז הייתי כזה וואי בואי נדבר רצח זה אתה ואז, ואז דיברנו על זה וזה וזה וכזה התגלגל הרעיון אז אני לא המצאה עם ליסנר ואני מאוד שמחה להיות כאן.
2: וכמובן שהשאלה שהתבקשה כמובן זה אם את צריכה לזהות בין שלי לכן.
1: לא. <laughs> אז
2: <laughs> זה דווקא <נפקה laughs> כן. <laughs>
1: כן, האמת היא שככה זה קצת יותר קל, אבל, אבל בעיקרון בכל הנסיעות באוטו זה גם בבוקר וזה, אז אל, אל, אל תחזיקו אותי אקאונטאבל לב.
0: אנחנו לא משפטות אותך, <laughs> הכל בסדר.
1: סבבה. <laughs> אז נדבר קצת על הקייס של מיכל סלע, ואחר כך נדבר קצת יותר לעומק על הפורום. אז מיכל סלע היא בעצם גדלה בבית זית, במושב קטן באזור ירושלים. היא הרביעית בין שישה ילדים, משפחה גדולה וחמה, שגם זכיתי... בשנה האחרונה להכיר קצת יותר לעומק. מיכל היא בעצם אישה שכל חייה הייתה עסוקה מאוד במעורבות חברתית, ו... והייתה לה נפש מאוד טיפולית, ורואים את זה גם בכל המכתבים שלה והברכות שהיא כתבה לאנשים שיקרים לה, וגם מהבחירות שהיא עשתה בחיים, בסדר, היא עשתה מכינה קדם צבאית, והיא עשתה תואר ראשון ב... חינוך מיוחד וחינוך בשילוב אומנויות והיא למדה עבודה סוציאלית ועבדה בכל מיני מסגרות טיפוליות בעיקר עם, עם נוער בסיכון, התנדבה בעמותות, הרימה אירועים ופסטיבלים בינלאומיים והיא הייתה מדריכה, בעצם היא הייתה מאוד מאוד עסוקה בעבודה עם אנשים ובטיפול ובנתינה וזה משהו שמאוד מאפיין אותה ואני חושבת שזו גם הסיבה שהיא נגעה בכל כך הרבה אנשים ונכנסה להם ללב. מיכל בעצם הכירה את אלירן במסגרת עבודה שלהם ב... עמותת החוט השלישי, שזה בית חם לנוער בסיכון בירושלים. הוא הדריך שמה והיא עבדה ביחד איתו, ומהר מאוד הקשר בעצם הפך להיות מאוד מאוד רציני ומאוד סוחף ומאוד מכלה מבחינת העוצמות והאינטנסיביות שלו. מיכל דיברה על זה בזמנו עם, עם אנשים שקרובים אליה, שיש בזה משהו שממש סחף אותה off her feet, שממש ישר מההתחלה הוא... הוא היה נורא מאוהב, ואת האישה של החיים שלי, ואת האהבה של החיים שלי, ומשהו מאוד 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 כזה אה, אינטנסיבי. אה, וזה גם אה, אה, תפס את מיכל במקום שבו אה, זה הקסים אותה. אה, היא בדיוק יצאה ממערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה, אה, שנגמרה בעצם אה, כי מיכל החליטה שהיא רוצה להתמסד ולהתחתן ולהביא ילדים, היא מאוד מאוד רצתה להיות אימא. אה, ובגלל... בעצם מהסיבה הזאתי אז הקשר הקודם שלה הסתיים והיא מאוד רצתה להתחתן ולהביא ילדים והוא מין הציב בפניה את התגשמות החלום הנה אני אוהב אותך אני אתן לך את כל מה, שאני, את כל, את כל מה שיש לי אני מסור אלייך עד עמקי נשמתי אני רוצה לעשות לך ילדים אני רוצה להתחתן איתך ו- והקשר בעצם מאוד 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 מהר אה, הפך להיות אה, אה, מאוד רציני. הם עברו לגור ביחד מאוד מהר, אה, תוך מספר חודשים הם כבר התארסו אה, והחליטו להתחתן, אה, ו- ובעצם אה, הכל על פניו כלפי חוץ אה, היה ממש ממש בסדר. אה, הוא מאוד אוהב אותה אה, והוא מאוד אכפת לו ממנה, אה, המשפחה שלה... אה, קיבלה אותו בזרועות פתוחות, עזרו לו uh, להשיג עבודה ו, uh, ולחפש את עצמו, והוא uh, בא מאיזשהו רקע שהוא טיפה יותר uh, קשה עם המשפחה שלו uh, ועם uh, טרגדיות משפחתיות uh, שעברו עליו, uh, וממש uh, קיבלו אותו אל תוך המשפחה. Uh, והיו שני דברים שבזמנו הסובבים אליהם ידעו להצביע עליהם אה, כחריגים. אה, על אף שאז זה לא ממש התפרש ככה, וכמובן שחוכמה בדיעבד, אז הכי קל להגיד הכתובת הייתה על הקיר והיה אפשר לדעת והיה אפשר לגלות, אבל, אבל באמת שני הדברים המשמעותיים זה שהיה באלירן משהו מאוד קורבני, זאת אומרת הוא היה מאוד תלותי ומאוד צריך כל הזמן שיעזרו לו ושירחמו עליו, והוא היה מאוד עסוק בעצמו, והוא דיבר רק על עצמו. וזה גם המשפחה של מיכל, מספרים שזה יצר אצלם איזושהי אשליה כזאת של מעורבות בחיים שלהם, כי הם הרגישו שכל פעם שהם רואים אותם כזוג, אז הם, אז, אז הם מדברים על דברים מאוד מאוד עמוקים ורציניים, אבל בעצם למעשה אלירן דיבר רק על עצמו תמיד. אז זה דבר אחד. הדבר השני שהוא אז היה הדבר הגדול בקשר שלהם, שהם גם הלכו לטיפול זוגי בגללו, זה הקנאת. של אלירן. אלירן, כפי שהסתבר גם מאוחר יותר מעדויות של האקסיות שלו, היה איש קנאי מאוד, אובססיבי מאוד, אה, לרמת ה... אה, לא, אה, לא יכל להכיל אה, שלרגע אחד מיכל היא, היא לא אה, שמה את כל תשומת הלב שלה אה, עליו, אה, ושהוא לא מרכז עולמה, אה, הוא גרם לה לנתק קשר ולהתרחק מהמשפחה שלה, מחברים קרובים שלה, הוא גרם לה למחוק מהפייסבוק את כל החברים הבנים שלה, אה, כולל קרובי משפחה. Um, והיה מחטט לה uh, בחיים האישיים, היא הייתה צריכה לדווח לו, היא הייתה צריכה, אם היא הייתה בטלפון אז היא הייתה חייבת, במקרה שאלירן מתקשר, היא הייתה חייבת לעבור לשיחה איתו כדי שלא יחשוב שהיא מדברת עם איזה מישהו או שהיא בוגדת בו או שהיא לא אכפת לה ממנו uh, והיה כל הזמן מין אווירת כזאתי ללכת על ביצים כי היא בכלל צריכה לתת מעצמה בשבילו ולעזור לו כי הוא במקום קשה והוא מאוד מאוד רגיש והוא כל כך כל כך אוהב אותה והוא מרוב שהוא אוהב אותה אז הוא כל כך קנאי. והקנאה הזאת זה משהו שגם אז מיכל דיברה עליו כמשהו שממש חונק את ציפור הנפש שלה. היא ממש, זה היה האישו הגדול מבחינתה, זה גם מה שגרם לה לחשוב פעמיים לפני החתונה איתו. שהיא ממש חששה שאם הקנאה הזאת היא תמשיך, אז, אז היא, זה, זה יהרוג את הנפש שלה, והיא לא תוכל לחיות ככה. והקונספציה שהיא הייתה בה זה מין כזה, אוקיי, הוא קנאי, מכל בחינה אחרת, כש, כשטוב, אז ממש 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 טוב. הוא אוהב אותי, והוא מכבד אותי, והוא, והוא רגיש, והוא עוטף אותי ב... טונות של אהבה, אז, אז הוא קצת קנאי והוא קצת אובססיבי, ועם הזמן כשהוא יצבור קצת, קצת ביטחון בקשר שלנו, אז זה יעבור. ו, ומה זה הדבר הקטן הזה ש, שאני אוכל לבלוע את הצפרדע הזאת בשביל הבן אדם הזה שהוא כל כך אוהב אותי והוא גם כל כך צריך אותי. אז... אז בעצם הקשר שלהם ממש מההתחלה התאפיין באובססיביות של אלירן ובאינטנסיביות והמהירות של כל הדבר הזה. ועם הזמן זה רק הלך והחמיר, בניגוד למה שמיכל חשבה בהתחלה. האובססיביות התגברה, הקנאות הפכה להיות יותר ויותר קיצונית, וגם הפכה ליותר יותר מעשים ולא רק רגש. זאת אומרת, קנאה זה משהו הגיוני שהרבה מאיתנו מרגישים, לבני הזוג שלנו, וזה לאו דווקא רגש. לי, אבל ברגע שקנאה הופכת ל"אני אחטאת לך בטלפון, אני אהיה חייב לשלוט בכל מה שאת עושה ואומרת וחושבת ולאן שאת הולכת", אז זה כבר הופך לממש משהו שמשפיע על, על, על שגרת החיים של, של הזוג, וזה, וזה ממש הלך והסלים לאזורים האלו. ובשבועות שלקראת הרצח, מיכל כותבת ביומן שלה, שבאמת הקשר ביניהם מתדרדר, שהוא מבודד אותה, מונע ממנה להיות בקשר עם המשפחה ועם אנשים שקרובים לה, והיא ממש צריכה להזכיר לעצמה למה היא אוהבת אותו. היא ממש כותבת ביומן שלה סיבות ללמה אני אוהבת את הלירה. ו... הם, בשלב הזה כבר יש להם ילדה קטנה בת שמונה חודשים, ומיכל כאילו הגשימה את החלום שלה והפכה לאימא, ואנשים בסביבתה רואים שמשהו קצת לא בסדר, ומשייכים את זה לזה שהיא אימא טרייה, וזה קשה, ולא ישנים, ובגלל זה לא עושים ילדים, ואל תעשו את זה אף פעם. אז כאילו, אף אחד לא ייחס לזה יותר מדי חשיבות, אף אחד לא חשב שזה... שזה איזשהו משהו נורא ואיום, היא כן אמרה פה ושם כששאלו אותה על הזוגיות עם אלירן, היא לא כל כך רצתה לא להתקרב לאזורים האלה, היא לא כל כך רצתה לדבר על זה, כל, כל רגע שהיה לה בלי אלירן זה היה הזדמנות לקחת זמן לעצמה והיא לא רצתה בכלל ללכת לאזורים האלה, זה רק בואו נהנה מהרגע הזה עכשיו. אבל כן, כששאלו אותה, אז היא אמרה, לא טוב, לא רוצה לדבר על זה. וממש בערב שלפני הרצח, מיכל הייתה בסדנה לנשים, וזה ככה היה אירוע שמלא בנשים חזקות, של להתחבר לעצמה, להתחבר לנשים שסביבה. ויש uh, uh, איזושהי סברה שעולה גם מההתבטאויות uh, שלה ביומנים שלה וגם uh... מהמשפחה שלה שכנראה שבשלב הזה מיכל כבר החליטה להיפרד מאלירן והבינה שהיא לא יכולה להמשיך ככה יותר ושהם צריכים להתגרש והיא חשבה שהיא יכולה לעשות את זה בעצמה כי היא אישה מאוד חזקה ומאוד עצמאית והיא ככה תמיד בכל דבר שהיא עשתה בחיים היא, היא הרימה בשתי ידיים והיא כזה התמודדה עם דברים מאוד מאוד גדולים, והכל היא עשתה בעצמה. ובעצם באותו ערב היא חוזרת, היא חוזרת לבית שלהם. במושב, ומכאן והלאה כל הפרטים הם נמצאים תחת החקירה, וככה יש את מה שאלירן טוען שהוא הזוי ולא סביר, ויש את התרחיש אירועים כמו שהיום המשטרה מעריכה. הראיות מצביעות על כך שהתחיל עימות ביניהם בחדר של הילדה שלהם. בעצם הבית כולו הפוך ומלא בבלגן וממש ניכר שהיה שם עימות רציני, ממש מאבק שמיכל נאבקה על החיים שלה. Um, כנראה שבשלב uh, uh, שבו היא נרצחה היא ממש ניסתה להגן על, ה, על הילדה שלה, היא רצה לכיוונה um, ואלירן uh, uh, תוקף אותה, מכה אותה uh, ובסופו של דבר uh, דוקר אותה 11 פעמים uh, וחונק אותה. Um, הוא בילה בבית אחרי שהוא רצח את מיכל ביחד עם התינוקת שלהם 17 שעות שבהם התינוקת ישבה שם וראתה את אימא שלה גוססת ולאחר כמעט יממה הוא לקח את התינוקת הלך לבית של השכנים, אמר אני ואשתי ניסינו להתאבד, אני צריך עזרה, נתן לה שכנה את התינוקת, ומכאן המשטרה נכנסת לסיפור והוא נעצר, ומאותו רגע אלירן לא מדבר, פשוט שומר על שתיקה, לא נותן את העדות שלו, את הגרסה שלו למה שהיה. לא אומר, אפילו ברמת האם, האם הילדה שלך אכלה מתישהו במהלך ה-17 שעות האלה? מה, מה, מה היא צריכה? האם יש דברים מסוימים שכאילו אתה הבן אדם האחרון שנשאר ההורה שיודע מה ההרגלים של הילדה ומה היא צריכה ו, ו, ומה היא עושה ולמה היא רגילה והוא פשוט לא דיבר במשך חודשים ארוכים ממש עד לאחרונה. שאז הוא מסר את גרסתו. שלפיה הוא טוען שמיכל הייתה המתעללת בקשר ושהיא תקפה אותו ושהיא הייתה שיכורה במהלך התקיפה הזאת ודקרה אותו, מה שלא מתכתב עם זה שלא נמצא מילימטר של אלכוהול בדם שלה ושבעצם הרצח היה סוג של הגנה עצמית, הוא טוען שהוא איבד, איבד הכרה וכשהוא התעורר מיכל הייתה מתה. ו... וכאן בעצם... נגמר הסיפור של מיכל, בטרם uh, עת, um, אבל, uh, אבל uh, uh, אחותה לילי בן עמי וקרובים uh, נוספים החליטו ש, שלא כאן הוא יסתיים, um, ואנחנו ניכנס לזה עוד מעט, אבל לפני כן uh, הייתי רוצה uh, להעביר את הבמה ליואל, שיספר קצת uh, על הדינמיקה הזוגית uh, במערכות יחסים אלימות.
2: אז בגדול, זוגיות אלימה, בין, בדרך כלל זה בין גבר לאישה, אבל לא רק, כלומר זה יכול להיות גם בין אישה לאישה, ובין גבר לגבר, וזה גם לא חייב להיות מצד הגבר אל האישה, אלא גם מצד האישה, <coughs> הכל נכון. יחד עם זאת, על פי רוב זה בדרך כלל הגבר כנגד האישה. הזוגיות הזאת מאופיינת ב... בדפוסים מאוד ברורים. ש... בהתחלה, שהוא גם באמת מאוד דומה לסיפור של מיכל, שבהתחלה יש איזושהי קנאה אה, אובססיבית כזאת, ש- 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 אבל מופרזת וחונקת, אם אה, זה אה, מעקב על הטלפונים, על המסרונים, איפה היא הייתה, אם היא התרעתה, אם היא דיברה, שבעיקר זה אה, עם פני המין השני, כלומר עם גברים. ובהמשך זה ממשיך לבידוד חברתי, בעצם הגבר מנתק את האישה מהסביבה שלה, הוא עושה את זה בהדרגה, הוא לא בבת אחת אומר לה, אבל הוא לאט לאט מנתק אותה ממקום העבודה שלה, מהחברים, מהמשפחה שלה, כשבעצם הנימוקים שלו זה שאני פה, מה צריכה עוד אם יש אותי? עכשיו כשהקשר נמצא בתחילתו, אז המאפיינים האלה של הבידוד והקינה הם מאוד מושכים, כי בעצם זה נאמר מתוך מקום של, של את כל עולמי, אין לי חיים בלעדייך, מה אני אעשה אם תעזבי, וכשאומרים את זה לאישה בתחילת הקשר, ובטח כשהיא נמצאת במצב שהיא רוצה את הקשר, אז זה, זה מאוד מושך אותה. אבל מכאן כבר מתחיל עניין סוגיות של שליטה. כשהשליטה הזאת גורמת לאובססיביות לעלות ולבידוד ולצמצום החברתי להתגבר, ואז זה כבר ממשיך למאפיינים אחרים של זוגיות אלימה. וצריך להגיד שזוגיות אלימה היא לא בהכרח, ובדרך כלל על פי רוב היא לא פיזית. כלומר, יש כל מיני סוגים של אלימות. שהם לא פיזיים והם כן מאפיינים זוגיות אלימה, אנחנו נגיע אליהם בהמשך, ואם לא אז תזכירו לי. אז בגדול, זוגיות אלימה מתבססת על שלושה מאפיינים עיקריים, שהראשון הוא יחסי שליטה. כלומר, הגבר הוא מרכז המשפחה, מרכז החיים, הוא זה שמחליט, הוא זה שקובע, יש חלוקה דיכוטומית, מה הגבר עושה ומה האישה עושה. כשבדרך כלל הגבר הוא זה שיפרנס ויהיה אחראי על הכסף, והאישה אחראית על גידול הילדים ובבית, כלומר מי חשיבה מאוד פרימיטיבית כזאת. שזה גם מתקשר למאפיינים אישיותיים שיש לו, למשל דימוי עצמי נמוך, שגם על זה תכף נדבר. הקשר גם מתאפיין באמביוולנטיות רגשית, כלומר האישה מאוד מאוד אוהבת, אבל מאוד מאוד שונאת. וגם הגבר מצד אחד מראה אהבה מאוד גדולה ומצד שני אלימות. ו- ויש פה איזשהו משחק בין אהבה שנאה כזה גם אצל הגבר וגם אצל האישה, שבסופו של דבר משאירה את הגבר בתוך השליטה, כי הוא שולט במאפיינים האלה. והשלב השלישי אלה יחסי תלות. בעצם יש תלות של האישה בבעלה. התלות הזאת היא תלות כלכלית, שזה גם מתקשר לסוגי האלימות, תלות, תלות כלכלית, כלומר, הוא מחליט מה היא תקנה, איך היא תקנה, הוא נותן לה כרטיס אשראי, הוא נותן לה צ'קים, הוא נותן לה כסף, אין לה כלום, בגלל זה גם אחד הפחדים לעזוב ולהיפרד, זה פשוט היא נשארת בלי כסף. זה גם תלות חברתית, הבידוד החברתי שדיברנו עליו, תלות רגשית יכולה להיות גם. Eh, בעצם האובססיביות הזאת גורמת eh, eh, לתלות בין הגבר לאישה, כי אם, הוא, הוא משאיר אותה בודדה ויש לה רק אותו. ותלות פסיכולוגית, ש, eh, שגם כאן הוא גורם לה להרגיש שכל מה שהיא צריכה, יש לה, שזה בעצם הוא, והוא גם שולט עליה, הוא קובע לה מה היא תלבש, עם מי היא תלך, איך היא תלך. ו, eh, וכשאנחנו מסתכלים על, 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 על זוגיות אלימה, אנחנו יכולים לאפיין את זה על ידי שלושה שלבים. שלב הראשון זה איזשהו שלב של הצטברות של מתח. כלומר, לאט לאט אצל הגבר מתחיל אה, להצטבר, אה, הוא לא, נגיד זה ככה, זה מין מכל כזה שמתמלא. וכשהמכל הזה מתמלא, אז הוא צריך איכשהו להישפך, וזה פרוקן המתח. עכשיו, פרוקן המתח לא חייב להיות... אה, אה, אגרוף, לא חייב להיות סכין, הוא גם יכול להיות, לא, עם מי דיברת עכשיו? זה יכול להיות, אל תלבשי את הסטרפלס. זה יכול להיות, אולי לא תלכי חברים עכשיו, אולי תישארי איתי בבית. כלומר, זה, זה מתחיל משם. זה לאט לאט הופך ומידרדר. עכשיו, אחרי שיש את, ה, את הפורקן של המתח, כלומר, את ההתנהגות האלימה, אז יש שלב שאנחנו קוראים לו ירח דבש, שזה השלב שבו הגבר בעצם מתנצל, מחזר, אוהב, מלטף, מחבק, וגורם לאישה בעצם לשכוח את ההתעללות שהייתה לפני כן. עוד פעם נצבר המתח, עוד פעם פורקן מתח, עוד פעם ירח דבש, ככה זה מעגל של שלושה שלבים, שככל שהוא עובר, הוא גם נהיה יותר... יותר קצר, כלומר יש יותר התפרצויות, וגם אה, הוא מחמיר ומסלים, כלומר הוא הופך להיות חמור יותר. ואז מה האישה אומרת לעצמה? האישה יכולה להגיד לעצמה, למשל, היא מחפשת צידוקים, רציונליזציה, לזה שהיא נשארת בזוגיות הזאת. היא אומרת, אה, כאילו, מגיע לי ש, שהוא נתן לי מכה, אני רציתי ללכת, מי אני בכלל שאני ארצה ללכת? אני צריכה להיות איתו. Uh, זה יכול להיות הכחשה, uh, לא, לא, זה לא כאפה, זה יכול להיות מינימיזה, מיני, מינימיזציה, כלומר מזעור, uh, של, של ההתנהגות. אז הוא בסך הכל אמר לי לא לצאת עם חברים, מה, מה, מה כזה נורא? ואז יש uh, כמו סטוקהול, כלומר היא, היא ממש מתחילה להזדהות איתו ועם ההתנהגות שלו ולקבל אותה ולהבין שמבחינתה ההתנהגות הזאת היא בסדר. עכשיו מבחינת הגבר, בגדול, הגבר יש לו דימוי עצמי נמוך. אלה אנשים שברובם הם ריקים, הם חלולים, אין להם כלום, או אין להם הרבה בתוכם. הם יכולים להיות, יכולים להיות מאוד מוצלחים כלפי חוץ, אבל בתוך תוכם הם, הם מאוד חלשים, ולכן הם צריכים מישהו לשלוט עליו. ובדרך כלל זאת תהיה האישה. האנשים האלה מאוד מפחדים שיעזבו אותם. הם מאוד תלותיים. הגבר יותר תלותי באישה ממה שהאישה תלותית בגבר. והדרך שלו בעצם לשמר את ההתנהגות האלימה הזאת זה באמצעות השליטה הזאת, האובססיביות, הקנאה ו... והאלימות הזאת. יש גם גברים שבעצם זאת הדרך שהם מכירים. הדרך בעצם לפתור את ה... הבעיות היא באמצעות אלימות. עכשיו אנחנו מאפיינים את הגברים, בעצם יש ארבע הפרות אישיות, שכמובן אני לא מדבר פה, אני לא אומר שכל גבר שמתנהג בצורה אלימה הוא, הוא, הוא מופרע אישיותית, אבל כן יש קווי אישיות שאנחנו יכולים לראות, זה להיות קווי אישיות נרקסיסטי. כלומר, אנשים, גברים שהם צריכים את ההערצה הזאת, הם חסרי אמפתיה, הם חושבים שמגיע להם, הם חושבים שהאהבה שהם נותנים זאת האהבה האידיאלית, הם מאמינים שהם מיוחדים, שהם צריכים לקבל יחס מועדף, יש קווי אישיות גבולית, אנשים שהם, מה שדיברנו על האהבה שנאה הזאת, יש חוסר יציבות, אנשים שלא יכולים לשאת את הנטישה הזאת. יש להם דימוי עצמי נמוך, וגם באופן כללי הדימוי עצמי שלהם לא עקבי, וזה יכול להוביל אותם להתנהגות אימפולסיבית, לאיומים בהתאבדות, לשינויים במצבי הרוח, התקפי זעם כאלה, קושי בשליטה על כעסים, וגם אצל אנשים עם הפרעת אישיות גבולית, כשהם נכנסים לסטרס מאוד גדול, זה יכול להוביל אצלם לחשיבה פרנואידית. ממש, שהם יכולים לחשוב באמת, אפילו ברמה פסיכוטית, שהיא בוגדת בהם. קווי אישיות תלותית, גם יש פחד מפרדות. הגברים בעצם הם תלותים בסביבה, הם, הם, אין להם כלום בתוך עצמם, הם לא סומכים על עצמם ולכן הם צריכים להתלות על מישהו אחר. וכשהם נתלים על האישה, אזי כל עולמם. וכשהאישה מבקשת להיפרד מהם, אז מבחינתם הקרקע נשמטת מתחת לרגליים ואין להם מה לעשות אלא פשוט לזכות בשליטה האחרונה, שזה לרצוח אותה. וכמובן יש את קווי האישיות האנטי סוציאלית, שהאנשים האלה אלימים באופי שלהם, מניפולטיביים, שקרניים, רגזניים כאלה, פותרים סכסוכים באמצעות אלימות, זה מה שהם מכירים, זה מה שהם יודעים. יש להם... הם חסרי אחריות, הם חסרי חרתה, כשבעצם אלה המאפיינים העיקריים של הגברים האלה. <coughs> מבחינת המאפיינים של הנשים המוכות, אז קודם כל, אני, זה, לא, זה לא נשים מוכות, כי אמרנו שזה לא תמיד באלימות, אלא זה אל נשים שחיות בשבי האלימות. <coughs> הרבה מהן, בעצם יש איזשהו עניין של התקשרות, התקשרות אה, אה, לא תמיד אה, אה, טובה, לא תמיד אה, נכונה. אה, בגלל שהן נמצאות בזוגיות כזאת, הן יאשימו את עצמן, תהיה להן מערכה עצמית נמוכה. הן יכחישו את האחריות של הגבר בזה, שזה, בזה שהוא בעצם גורם לזה. הן אפילו מרחמות עליו. אה, והן נשארות שם כי הן בעצם מפתחות חוסר אונים נרכש כזה. כי זה מה שהן יודעות, וזה מה שהן מכירות. וגם מאוד מפחדות, כי בסופו של דבר גם אם הן יעזרו, אז הן יהיו לבד, והן לא רוצות להיות לבד, הן רוצות להיות בזוגיות, גם אם הזוגיות הזאת היא אלימה.
1: או לחלופין אפילו... כאילו, יש את הפחד של ברגע שאני אפרד ממנו, ברגע שאני אגיד לו שאני רוצה להיפרד, אני רוצה להתגרש, אני רוצה שהוא יוצא מהבית, אז, הוא, אז האלימות תקבל ביטוי פתאום. ראינו את זה גם בסיפור של מיכל, גם בסיפור של דיאנה. זה חשוב להבין שהרבה פעמים הפרידה עצמה, היא בעצם הטריגר לאלימות הקשה, וזה בעצם הרבה פעמים מה שקורה, שברגע שהאישה סוף סוף מחליטה להיפרד, אז מגיע הביטוי האחרון של האלימות, שהיא גם אחרי נקודת האל-חזור.
2: ובגלל זה אנחנו, הכלל הראשון והכי חשוב שאנחנו יכולים להגיד פה, ולילי בן אמיר אומרת את זה בכל במה אפשרית, אסור להיפרד לבד. אסור להיפרד לבד. <coughs> עדיף שהפרידה תהיה לא מול הגבר, אלא כשאת במקום אחר, עם, או מקום תומך, או משפחה, או חברים, או אפילו מקלט, אבל לא לעשות את זה לבד בבית. <coughs> אסתר אהרונוביץ' נרצחה ביום שהיא נתנה את מסמכי הגירושין לבן זוגה. הבת שלה גם, אנחנו עובדים על איזשהו פרויקט ביחד, קוראים לה מעיין. היא נרצחה כמה חודשים אחרי מיכל, ממש לפני פחות משנה. אלה בגדול המאפיינים והדפוסים גם של הגבר וגם של האישה. עכשיו צריך להבין שהאלימות במשפחה היא מאפיינת את כל שכבות האוכלוסייה, את כל המגזרים, את כל התרבויות. זה לא חייב להיות אישה ממעמד סוציו-אופנועי נמוך, זה גם יכול להיות מנכ"לית או מטפלת או פסיכולוגית או אה, אה, מנהלת או מרצה, כולן כולן, וזה גם יכול להיות אה, יהודייה, ערבייה, אה, נוצרייה, אתיופית, אה, רוסייה, אה, צברית, זה לא משנה, זה נמצא בכל השכבות. הסטטיסטיקות אומרות שיש בסביבות 200,000 נשים שחוות אלימות בתוך משפחה, אנחנו מעריכים שזה בערך פי שתיים, כי הנתונים האלה נלקחו לפני יותר מעשר שנים, ובממוצע נרצחות בסביבות 20 נשים בשנה, סביבות 200 נשים בעשר שנים.
1: 25 נשים נרצחו ממש בשנה החולפת, וגם למגיפה היו את האותות שלו. בדיוק כמו
3: שבאתי להגיד, שאני מניחה שבעת קורונה המספרים גבוהים יותר.
0: כן חשוב לי להגיד רגע, כי זה באמת דברים שאני שומעת, שאנשים מדברים על הקורונה. הקורונה לא יוצרת אלימות במשפחה, קורונה פשוט <ע> מסלימה אלימות שכבר קיימת, נכון?
2: הקורונה בעצם זה יוצרת, זה עוזרת לבידות. היא, היא בעצם יוצרת תנאי לחץ, שגם זוג שהוא... שהוא על פניו אין, אין, לא, לא, לא חווה דפוסי אלימות כאלה, עדיין בגלל שנמצאים שני אנשים באותו מקום כל הזמן, זה יוצר דינמיקה שלפעמים יכולה אה, להיות אה, קונפלקטואלית, והחיכוכים האלה, ככל שהם אה, מתגברים, אז זה גם יכול להוציא התנהגויות של אנשים שהם לא בהכרח אה, מתכוונים אליהם.
1: חשוב גם לומר שהאסקלציה היא לאו דווקא הדרגתית, זאת אומרת הרבה פעמים... יש את האובססיביות ואת הקנאה ואת הביטויים שהם לאו דווקא אלימים ברמה הפיזית או, או ממש התעללות לשמה, ושהדבר הזה מסלים ישר לכדי אלימות פיזית מאוד 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 קשה. אין איזה שלבים קבועים שצריך לעבור בדרך, שקודם יש לי פנס בעין ואחר כך אני הולכת לבית חולים ואז בסוף הוא רוצח אותי. זה ממש ממש לא, לא ככה.
0: הכוונה שלי זה שזה לא שיש עכשיו זוגיות, לא יודעת, שאת נמצאת בזוגיות שעל פניו הכל בסדר ואין את האובססיביות, בסדר, אין תקינה, הגיעה הקורונה, יש לחצים, הוא רוצח. זה, לא, זה לא יכול לקרות, בעיניי לפחות. נכון, זה, גם, אבל גם, זה כל כמו... כל הקייסים שהיו לאחרונה של
3: הרצח, mm-hmm.
0: זה לא בא משום מקום. זאת אומרת, זה שוב, אני לא, לא מדברת עליהם. את צודקת,
3: אבל אני רוצה להשוות את זה לגן קונטרול. כי בעצם כמו שאומרים שכאילו הגישה לנשק לאו דווקא כאילו מה שגורם לאנשים לרצוח היא פשוט עוזרת לפטאליות של, של הרבה מאוד מקרי אלימות. אז גם פה כאילו הקורונה עצמה לא מייצרת את הבעיות האלה שקיימות בתוך מערכות היחסים אבל יכול להיות שהיא גורמת לאסקלציה יותר קיצונית וככה בעצם כן מגבירה את האחוז של אלה שעוברים מ-X ל-Y.
2: עכשיו כאן, כאן אנחנו חייבים להגיד שתמיד יש כתובת על הקיר. תמיד יש סימנים מקדימים. לא תמיד אנחנו רואים אותם, לא תמיד רואים אותם בזמן, לא תמיד מי שצריך לראות אותם רואה אותם, וכאן אני ב- ממש לא אומר שהאישה צריכה לראות, אלא גם הגבר, או גם החברים שלו, או גם הסביבה שלו, או גם ההורים שלו צריכים להיות קשובים ולדעת. אנחנו כמובן ממש לא מאשימים. את האישה במה שקרה לה וזה שהיא לא שמה לב, כי עם כל הכבוד אישה לא צריכה לעשות pclr ומבחני פסיכופתיה על הבעל לגבר שהיא יוצאת איתו, מומלץ, אבל לא כדאי, ו- והאישה, לא כל אישה היא מאבחנת הפרעות אישיות. ואנחנו גם לא, רגע, צריכים... שניה,
3: לא כולם מריצים את שלנו לא פסיכופתיה שימציה,
2: לא, ולא, לא כאילו זה לא נורמלי תראי בחוגים שלי.
1: בואו נשים את זה על השולחן, מיכל סלה לצורך העניין, תואר שני בעבודה סוציאלית, לא תגידו שזו בחורה שהעולם הטיפולי זר לה ושאין לה הבנה מעמיקה של הנפש. הרבה פעמים, אתם יודעים, אנחנו מדברים הרבה, הרבה על תמרורי האזהרה בפורום, וזה באמת כל הסימנים האלה שיואל דיבר, דיבר עליהם מקודם. שזה שאנחנו לא רואים מקרה אחד שבו לא היה ביטוי של לפחות לפחות אחד מהם או שניים ועדיין מדברים על החשיבות של תמרורי הזרה אבל בשביל שנשים לא ירצחו אז צריך שלא יהיו רוצחים וזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שצריך לקחת מזה זאת אומרת האחריות היא, היא לא מוטלת על כתפי האישה בלבד לזהות את הסכנה. תמרורי אזהרה הם גם עבור הגבר, גם עבור הסביבה שלו. ואני, ואני אגיד יותר מזה. לילי בן עמי, אחרי הרצח של אחותה, היא שאלה את עצמה שתי שאלות. האחת זה, איך, איך לא זיהיתי? איך לא ראיתי? איך, איך, איך זה יכול להיות? אנחנו כזאת משפחה חמה, כזאת משפחה אוהבת ו- ועוטפת ותומכת. איך לא ראיתי שום דבר? Um, והשאלה הבאה שהיא שאלה את עצמה זה מה היה יכול להציל את אחותי? Um, ו- ומתוך הדבר הזה בעצם קם פורום מיכל סלע, אה, שמאז אה, פועל באמת בכל אה, ערוץ וכל מגזר אפשרי אה, בשביל אה, למגר את, ה- את התופעה הזאת של אלימות במשפחה אה, ולהגיע לאפס נרצחות בשנה. אה, אנחנו בפורום ממש אה, תופסים את זה כמו, ש- כמו שפעם היה מקובל אה, שמרביצים לילדים בבית ספר. או- שפעם היה הרבה יותר מקובל הטרדות מיניות במקום העבודה, שידברו ככה על התופעה הזאת של אלימות כלפי נשים. שזה יהיה מין איזה משהו כזה שחלף מהעולם הזה, ושכבר ש, לא קורה, ושכשזה קורה זה, זה מעורר זעזוע ו, ולא עובר בשתיקה אף פעם. זה קצת עצוב שבשביל שפורום כזה יוקם ובשביל שיתחיל הגל המטורף הזה של מודעות שאנחנו קוראים לו גל מיכל כי זה באמת מה שקרה גם במגזר הציבורי ובמשרד הרווחה וגם בציבור הרחב בשביל שזה יקרה הייתה צריכה להירצח מיכל וספציפית הייתה צריכה לרצח אישה יפה ולבנה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, בינוני, ושיש לה את כל ה-ווים בצ'קליסט שיעוררו את הזעזוע והתדהמה של, של אנשים בציבור. אבל חשוב להגיד, פורום מיכל לה, סלע זה גם הפורום של רוהן אלקטנני ושל טטיאנה חייקין ושל מאיה וישניאק, וזה פורום שבא לתקוף את, את כל התופעה הזאת ו, ולמגר באמת כל ביטוי של הליט... אלימות במשפחה, פיזית, מילולית, מינית, דיגיטלית, פיננסית. והוא לא מתמקד רק בפתרונות והתמרורי אזהרה, שזה הדברים שאנחנו רואים הכי הרבה בתקשורת. יש עוד המון המון דברים שהפורום עוסק בהם, שאמורים לתת מענה גם, גם לגבר, ולתת מענים שהם הרבה יותר מגוונים ממה שאנחנו ראינו עד עכשיו. בעצם עד שהפורום הוקם, היו שלושה פתרונות. פתרונות אפשריים בעבור, בעבור אישה שחווה אלימות, שזה לפנות למשטרה, לפנות לרווחה או ללכת למקלט. שלושת הפתרונות האלה אלו פתרונות שהם א' הם בדיעבד, זאת אומרת חווית אלימות, קיבלת את המכה, עכשיו את הולכת למקלט, יופי, או עכשיו את מתקשר, מתקשרת למשטרה, כבר... too late, ובהרבה מקרים כמו שראינו שהאלימות הקשה והרצח מגיע בעצם כביטוי ראשון של אלימות אז זה בכלל בכלל לא רלוונטי. וב. שלושת הפתרונות האלה מוטלים על כתפיה של האישה בלבד. זאת אומרת האישה יש לה את האחריות לזהות, להבין ו- ולעזור לעצמה לצאת מהמצב הזה ובעצם לא, זה לא נותן שום, שום סיכוי לנשים uh, שהן אולי לא מודעות או, uh, או שאין להן את המעטפת הנכונה. ופה הפורום נכנס לפעולה בעצם בשביל להגדיל את סל הכלים שעומד לרשות אותן נשים ולרשות גברים שהם או פוגעניים או שאנשים מהסביבה, חברים קרובים, הרשויות, בעצם להעצים את סל הכלים ולאפשר עוד, עוד כלים מצילי חיים באזור הזה של אלימות במשפחה.
2: כן, אני רק, רק אחדד את מה שמה אמרה, בעצם עד שהפורום הוקם כל הפתרונות היו בדיעבד ולא אה, למפריע, כלומר לא היה שום אה, פתרון שמונע, היה רק פתרון לטיפול ותמיד זה היה, או בדרך כלל זה היה מאוחר מדי. מה שהפורום מנסה לעשות הוא מנסה למנוע את הרצח ובאמת לתת את הכלים כדי שההסלמה לא תגיע. והאלימות הפיזית לא תגיע, והטרור הזה לא יגיע, ושיהיה אפשר לעצור אותו בזמן בצורה נכונה ובטוחה, ולא לבד. <Sí>
0: ee, אני חייבת <Türk> להגיד, בהמשך לעניין של הסימנים המקדימים, אז... אני אתן את דוגמה ספציפית את שירה איסקוב, כי אני חושבת שכשהיא דיברה בעצם על החוויה שלה ועל הסימנים המקדימים שהיו שם אני ישבתי ואני כאילו התחלתי, הלב שלי יצא אליה בעניין של שכולם דיברו על זה שכמה סימנים מקדימים היו עליו יד וכמה תמרורי אזהרה ואני הסתכלתי על זה דרך העיניים שלה ואמרתי וואלה יש מצב שאם הייתי בסיטואציה הזאת אני בסדר שאני כאילו המודעות שלי לנושא היא ברמת האובר לנתח אה, סיטואציות לא הייתי מזהה את הדברים האלה אפילו ברמת אה, השם אמר לי בשלב מסוים שהמכנס שאני לובשת לא מחמיא לי. הוא לא אמר לה שזה אה, גורם לה להיראות אה, חשופה מדי הוא לא אמר, ואני כאילו ניסיתי לזכר אני זוכרת עם מיש ואמרתי לו <עולם> אני מנסה להיזכר, אנחנו ביחד עשר שנים, לא הייתה סיטואציה שבה אני אמרתי לך, שאתה אמרת לי שזו חולצה לא יפה או משהו? אף אחד מאיתנו לא קם וזרק את הבגד הזה, אבל בטוח הייתה סיטואציה, לא צריך להיזכר, אבל בטוח הייתה סיטואציה כזאת. והדבר שהכי הכי הכי כאב לי לשמוע ושהכי הבנתי אותה, זה כשזה באמת אסלים לאלימות פיזית, והיא החליטה בסופו של דבר כאילו להשלים איתו, והיא אמרה טוב, אם הוא ירים על היד שוב.
2: אז הוא ילך.
0: ידחוף אותי, אז תהיה בעיטה, אז אני אלך. כן. ו, ואתה חושב שכשאתה גר עם בן אדם וחי עם בן אדם, אתה כאילו מרגיש שאתה מכיר אותו, לא משנה מה. אתה מרגיש שאתה מכיר אותו לטובה ולרעה, ואתה אומר, כאילו אני, אני מבינה איך הסיטואציות האלה של רצח לא יעברו לך בכלל בראש. לגמרי. הסיטואציות של אני עזרה בשביל להיפרד מהבן
3: זוג שלי? לגמרי. אני
2: חושבת אני... גם.
3: אני חושבת גם, ואם להמשיך את הנושא הזה של הסימנים המקדימים, גם הם נראים קצת אחרת כאילו כש, כשבאים ואומרים על הנייר שהוא מרחיק אותך מהקרובים אלייך זה לא נשמע כמו מה שהיה בין אה, עם אלירן ומיכל זאת אומרת הם לפ, יומיים לפני הרצח ישבו לארוחה משפחתית עם המשפחה שלה היא יום לפני כאילו בשעות בודדות לפני הרצח היא הייתה בסדנה אחותה כאילו על הנייר היא הייתה ברץ קשר מאוד רציפי עם המשפחה שלה הם ראו אותה הרבה וגם לצורך העניין, זאת אומרת הוא ניהל מערכת יחסים עם המשפחה שלה, מה שגרם לזה להרגיש שה, שהיא מאוד, זאת אומרת שיש מערכת יחסים איתה, בפועל הוא פשוט, זאת אומרת מה שהוא עשה זה לנהל את הסיטואציה, הוא ניהל את המערכת יחסים איתה. הוא ניהל את המערכת והוא
2: יצר שליטה והוא פשוט, נקרא לזה במרכאות, הרדים, הרדים את הסביבה okay. כדי לא לעורר את, ה, את, ה, את, ה, את האלימות הזאת. עכשיו צריך להבין שבאמת הגברים האלה, גם אלירן בעדות שלו אמר שהוא היה קורבן של הסיטואציה ושבעצם הוא הגיב בהגנה עצמית כי מיכל תקפה אותו, שוב אנחנו כמובן לא מאמינים לזה, אבל, אבל במידה מסוימת הוא כן חווה איזושהי איזושה קורבנות בחוויה האישית שלו, ברור שאובייקטיבית אין לזה קשר למציאות, אבל בחוויה האישית שלו, הסובייקטיבית, יכול להיות שהוא באמת מרגיש קורבן של הסיטואציה. לא מצדיק שום דבר, כן, ברור שלא, אני, אנחנו פשוט מסתכלים בתוך האישיות שלו, אז, אז באמת יכול להיות שהוא כן חווה קצת חוויה קורבנית מסוימת. כי... זו,
0: זו נקודה שרציתי לגעת בה, כי גם אביעד דיבר על זה, לא אלימות פיזית, אבל הוא היה מדבר על זה שאתה משפילה אותו, ומדברת עליו לא יפה, ופוגע... מניחה שזה הייתה בעיקר פגיעה באגו, אבל כי אנחנו שומעים את זה. השאלה אם זה באמת, בח... זה באמת תפ... משהו ש... שמאפיין את הגברים האלה, את ה... שזה באמת איזושהי תחושת קורבנות, שהם באמת באמת מאמינים, שכאילו לא הייתה להם הקורבן... ברירה במרחבות.
2: גבר עם דימוי עצמי נמוך? אז זה פוגע בו. גבר עם דימו עצמי גבוה שבעצם יודע מי הוא ומה הוא, אז uh, יכולים להגיד מה שרוצים, בסופו של דבר הוא... זה, זה לא יזיז, כי הוא גם יודע להעריך איך הוא ומה הוא, ו... והגברים האלה שהם ריקים, אז כשמרוקנים אותם עוד יותר, או מדברים ומשקפים להם את הריקנות שלהם, אז זה באמת uh, יכול להיות uh, או נרקסיסטית, שיכולה באמת להוביל להתנהגות אלימה, אה, או... או תגובה אנטי סוציאלית, כלומר תגובה שהיא אלימה מתוך הסל כלים שאני כגבר אנטי סוציאלי מכיר, שזה פשוט להגיב בצורה אלימה, כי זה מה שאני אומר.
0: אז בואו, טוב, יש לנו הרבה על מה לדבר ואין לנו הרבה זמן, אבל כן רוצה לגעת קצת ב, בעניין באמת, של הגבר, בסדר? כי אנחנו באמת כל הזמן... כמו שאמרתם, דואגים ככה, יש המון המון תמרורים ואזהרות, אנחנו דואגים מאוד להזהיר את האישה, ושוב אני אומרת גבר ואישה, נטו כי סטטיסטית זה מה שקורה, אבל אנחנו רגע רוצים להבין ולזהות גם את הדפוסים של הגבר כדי להבין, מה שהכי מעניין אותי, זה שאני בעבודה שלי יודעת, שמי שאתה כבן אדם והאופן שבו אתה מתנהג זה לא עבודה ובית. הרבה פעמים, אני עוסקת בגיוס, הרבה פעמים דפוסים שמלווים אותך בעבודה ודרך ו- שבה תתנהג בסיטואציה מסוימת תלווה אותך גם בדפוסים אחרים בבית. או בכל מקום. פה מה שבאמת באמת מסקרן אותי זה שהמון המון המון מהגברים האלה הם גברים ש... רוב הסביבה שלהם לפחות, קולגות בעבודה, או חברים, או אנשים, תופסים כאנשים סופר אינטליגנטים, וחכמים, ונעימים, ומקסימים, והחברויות האחרות שלהם, כדוגמה, אמיר רז, בסדר? אני לא מדברת על המשפחה שלו, אני מדברת על העובדה שהוא עבד במשטרה, ואנשים שיכירו אותו. וכאילו הדפוס הזה של האלימות והשליטה נמצא, זה נשמע שזה נמצא, רק בזוגיות, שהכל מתנקז לשם. איך זה קורה? איך אתה מצליח להיות בן אדם אחר לגמרי, ולהציג לפחות לא דימו ש... עצמי
3: גבוה יותר? מה? אני לא חושבת שאתה בן אדם אחר לגמרי, אני חושבת שגם על אלירן, זאת אומרת, היום, היום הגיעו הרבה מאוד אנשים ממקומות שונים בחיים שלו, כולל אנשים שעבדו איתו. שכן ראו סימנים ו- ודפוסי התנהגות אלימים פשוט ה- ה- הדבר הזה היה לדעתי פשוט פחות מדובר זאת אומרת אלה שכן נשבו בקסמיו בוא נגיד וראו את הבחור הרגיש שעובד עם נוער בסיכון ו- והוא מאוד מדבר על הרגשות שלו ועל הכאב הרב שהוא חווה מהאובדן שלו וכל הבעצם סיטואציה שהייתה לו אז הרבה מאוד אנשים מאוד חוו אותו כיצור אמפתי ו- 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 אומרת, ו- ורגיש ונעים אבל כן היו הרבה מאוד אנשים, אני לא יודעת אם הרבה אבל היו אנשים אחרים שבעצם כהכנה למשפט או בשלבים הנוכחיים שאנחנו נמצאים בהם כולל אקסיות שזה באמת בתוך מערכות זוגיות אבל גם אנשים שבאמת עבדו איתו זאת אומרת ב- ב- בסיטואציות שהן ממש לא זוגיות.
2: צריך, שוב זה נכון שבעצם הדרך, האופן שבו אנחנו מתנהגים בחוץ והאופן שבו אנחנו מתנהגים בבית הוא שונה, זה תקין, זה נורמלי וזה בסדר, בבית אנחנו צריכים להרגיש יותר חופשיים ולהרשות לעצמנו דברים שאנחנו לא מרגישים בחוץ, זה סבבה. המילה כאן היא מינונים. ברגע שזה הופך להיות קיצוני ודו פרצופי במרכאות, אז זה באמת כבר איזשהו תמור אזהרה. ו... למשל אם זה הפרעת אישות גבולית, או כאבי אישות גבולית, או תלותית, אז, אז גם, כשאני תלוי בסביבה, אז אני תלוי בסביבה, כשאני נמצא בבית, אז אני שולט על האישה, אני לא יכול לשלוט על הסביבה שלי, או על שלי, אני כן יכול לשלוט על האישה, או אה, אנטי-סוציאלי, גם. הוא יודע שאם הוא יתנהג באלימות בחוץ, אז הוא כנראה יחטוף, אבל בבית הוא מורשה לעצמו. אז ברגע שבאמת הקיצוניות הזאת מלווה, אז זה, זה תמרור ההזהרה ש... שאנחנו מדברים עליו.
0: עוד שאלה ש, שסוג של ענית עליה כבר, אבל חשוב לי רגע לחדד את זה. אמרת שבסוף הפחד מנטישה, זה מה שגורר, גורר, זאת אומרת כשאישה מנסה באמת לסיים את המערכת הזוגית, וכדי לשמר את השליטה בעצם יש, מתבצע הרצח. השאלה שלי היא כזאת, רוב הרציחות שאנחנו שומעים עליהן לפחות הן רציחות שהן מאוד מאוד בקור רוח, ומתוכנן, וזה לא קורה כאילו, אתה יודע, בהתקף זעם של ארבע שניות, אני יורה בה וזהו, תמיד יש דברים, זה תמיד כזה אירוע שאורך זמן. ואני מבינה שזה הרצון לשמור על השליטה, אבל בגלל שזה באמת בכזה קור רוח, הם כאילו, הם חושבים על ההשלכות, הם מבינים שבסוף, עזוב האישה, אתה כאילו דופק לעצמך החיים, אתה לא הולך לצאת מזה, זה ברור כאילו לכולם שהולך להתבצע פה רצח, אני מנסה להבין כאילו מה עובר להם בראש בא, באותם
2: רגעים. אני חושב שבגדול לא עובר להם הרבה בראש, אלא הם פשוט מתנהגים בצורה יחסית אימפולסיבית, או מאוד אימפולסיבית, איפה לא יחסית, מאוד אימפולסיבית. אה, מתוך איזשהו דחף שהוא פרוידיאני, לא מודע לצורך העניין, שהדחף הזה הוא בעצם ה- 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 השליטה, שמבחינת ש- פרויד, מבחינת דחפים ותכנים לא מודעים, שליטה זה אחת הסוגיות ה- ה- הגדולות ששולטות ברובנו, כל ענייני OCD וחרדות וכאלה. אז גם אצל הגבר האלים, ה- ה- אז כמו שאמרנו, הוא מאוד מאוד חלול מבפנים, והסוגיה של השליטה היא מאוד מאוד משמעותית בשבילו, וברגע שבת הזוג שלו רוצה להיפרד ממנו, אז זה פוגע לו אנושות בשליטה, והפגיעה הזאת מייצרת איזושהי התנהגות שמונעת מתוך דחף אימפולסיבי, שהוא מאוד מאוד תוקפני, והוא יכול גם ועלול לגרום לרצח, שזה בעצם האקט האחרון שלה. של את לא תעזבי אותי, אלא אני גורם לך אה, לעזוב את כולנו.
0: איך אנחנו גורמים לילדים שעתידם להפוך לגברים כאלה, לא להפוך לכאלה? מה אנחנו צריכים לשים לב? איך אנחנו מטפלים כבר ב... נתחיל מאפס.
2: כן. <ח> 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 טוב, קודם כל, אה, נתחיל מהילד. הילד לא רוצה אה, ולא אה, אמור אה, להיות עד לזוגיות אלימה של ההורים שלו. זה יכול לייצר מעבר בין דורי, מה שאנחנו קוראים, שבעצם הילד שראה את ההורים שלו בזוגיות אלימה, יגדל להיות בעצמו בזוגיות אלימה. זה יכול לשחזר את עצמו גם מהצד של התוקף וגם מהצד של הנפגע או הנפגעת, ואנחנו גם רואים איזושהי קורבנות חוזרת גם בקרב, אפילו דיאנה רז הייתה ב... בזוגיות אלימה ונפרדה והתחתנה עם אמיר ושוב, כמובן אין פה האשמת קורבן, אנחנו פשוט <מת> מתארים פה את הסיטואציה. הדבר השני זה בעצם עניינים של התקשרות. התקשרות לא בטוחה של הילד עם ההורים שלו, עם הדמויות המשמעותיות שלו, בעצם גורמות לחוסר אמון בעצמי, בסביבה, באחרים. ו, ובעצם הדרך להשיג את האמון הזה מתקיים בצורה שהיא במירכאות לא בטוחה, כי ההתקשרות מההתחלה הייתה לא בטוחה. ואז זה יכול להיות גם בצורה של, של אלימות. כלומר, הילדים האלה שחווים איזשהו חסך פסיכולוגי, יכול להוביל אותם בעתיד למלא את החוסר הזה, את הרקנות הזאת, בשליטה אלימה, שיכולה לבוא לידי ביטוי בצורה גם או סמויה, אובססיביות כאילו, או גלויה, שזה כבר האלימות וההתנהגות המעשית. Uh, ובאמת uh, הילדות יכולה uh, לנבא הרבה פעמים את ההתנהגות uh, בבגרות. Okay.
0: אבל, אבל בסיטואציות כאלה אנחנו כל כך, אין שליטה. זאת אומרת, אם הילד באמת גדל בבית אלים, אז סביר להניח שגם ההיקשרות שלו היא לא, לא בטוחה, מה קורה אחרי? זאת אומרת, ברגע שהילד קצת גדל, מה אני כמורה צריך לשים לב אליו, כגנת, כ... אתה יודע, שבסוף, אוקיי, יש לנו פה בעיה, נולדנו לתוך, נולד לתוך איזושהי סיטואציה, גדל לתוך איזושהי סיטואציה, איך אני מתקן את זה ו...
3: כאילו שלא העתיד שלו הוא doomed להיות כחברים, כאחים, כהורים, זאת אומרת בכל סיטואציה שהיא איך, מה
2: אפשר לעשות. אנחנו ממש נחפש את המורה הזרה כבר מגיל צעיר. כלומר עצם זה שהילד מתנהג בצורה קיצונית, בצורה אימפולסיבית, בצורה של חוסר כבוד בעיקר כלפי המגדר השני לצורך העניין, כל אלה יכולים להעיד על מה שקורה בבית. וזאת בעצם הדרך שהוא גדל בה, וזאת, זאת, זה מה שהוא מכיר, זה מה שהוא יודע, וככה הוא גם מתנהג. הם, לא תמיד הוא מודע לזה, ואני חושב גם שבאופן כללי, העניין של, של המודעות והתובנה של, של, של גברים אלימים שהם כאלה, היא לא קיימת הרבה פעמים. כלומר, לצורך העניין, סתם דוגמה להגיד, אני, אני לא יודע, אני... נותן כדוגמה, לצורך העניין אלירן מלול לא בהכרח ידע שהוא מסוגל לרצוח, עד שלכאורה הוא הגיע לקצה. ולכן המטרה שלנו גם בפורום זה, זה לגרום לגברים לעצ... בעצמם להבין עוד מראש שהם עלולים להפוך לכאלה, אם הם לא יעצרו את זה עכשיו או יטפלו בזה עכשיו, כשזה עוד יחסית נמוך והם עוד מבינים שההתנהגות שלהם היא... היא מסוכנת, והם עוד אכפת להם במידה מסוימת מבת הזוג שלהם ומהקשר. ברגע שזה כבר מגיע להתנהגות שהיא אלימה, אז כבר יש כאן את העניין של... כבר אין למי לדבר. כי כבר הגבר מדבר יפנית, והאישה מדברת יידיש, כמו שרונית לברי, ארי שהיא אולי הורכית הכי גדולה בארץ לעבוד במשפחה. <אז> <אז> אני כאילו רוצה
1: להוסיף מה... מהזווית המאוד מאוד לא מקצועית שלי, שנראה לי שכמו שלאישה, אם אני מסתכלת על עצמי, גם אם אני הייתי עכשיו נמצאת בזוגיות אלימה, אני חושבת שהיה לי מאוד מאוד קשה לבוא ולהגיד לעצמי שאני נמצאת בזוגיות אלימה. יש בזה משהו שהוא מצטייר כנורא... נורא משפיל, גם תמיד הדימויים של, של זה בתקשורת, של האישה המוכה עם האיפור המרוח, הבוכה, שמקופלת בפינה עם איזה אגרוף מורם מעליה, דימויים ככה מאוד מאוד משפילים ומקטינים, כשלמעשה הרבה מהנשים האלה הן נשים מאוד מאוד חזקות, שהן כאילו, לא, הן לא, לא רוצות לזהות את עצמן עם, ה, עם, ה, עם הדמות הזאת. אני חושבת שאפשר להגיד את זה גם על הגברים. אני חושבת שלגבר מאוד 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 קשה להודות בפני עצמו שהוא אלים או שהוא מסוגל לאלימות, וזה חלק מהסיבה שלא פונים לעזרה. כי אני חושבת שגם בשלב שבו עוד אפשר, עוד זה, זה אירוע שהוא בר-הכלה ואפשר עוד לפנות לעזרה, אז הרבה אנשים בכלל חוששים מעצם הזיהוי של עצמם עם ה... הדימוי הזה, um, ו- ואני מעבר לזה אגיד שאם שאלתם מקודם על סימנים של uh, איך אפשר לראות את זה אצל ילדים, או מה אפשר לעשות, או מה, מה ממליצים למורה או, או להורה um, אז מעבר לכל, ה... לכל הסימנים והתמרורים ו... שהם שם והם קיימים ואני מניחה שיואל ידע להגיד בדיוק באיזה, של... באיזה שלב שלילדות אפשר לזהות כל דבר, אני ממש מזהה את כל, ה... את כל הסיפור הזה של אלימות בתוך הזוגיות כאיזשהו ביטוי לתפיסה מחפיצה של נשים. וזה ממש... אם <אנ> אני צריכה... <אנ> ככה לשים את האצבע על מה צריך להעביר יותר במערכת החינוך ומה מה, מה בנים צעירים, ילדים, צריכים להבין זה ההבנה שנשים הן שוות להם ושהן לא רכושם ושהשליטה שלהם באישה שלידם זה לא, זה לא חלק ממה שצריך להגדיר את הדימוי העצמי שלך. ושפשוט נשים הן בנות אדם עם כמה טריוויאלי שזה נשמע בעולם שבו אנחנו נמצאים. מסתבר שזה, שזה, עדיין, שזה עדיין משהו שצריך להזכיר לעצמנו ושצריך להזכיר לילדים במערכת החינוך, כי בסוף עוד ביטוי קטן של, של החפצה ועוד ביטוי קטן של השפלה של נשים או התנהגות מקטינה של נשים, ובסופו של דבר כל הדברים
2: האלה מצטברים לכדי, לכדי הרוצח ואיכשהו תופס את אשתו. זהו. כשבעצם הפורום עובד חזק, העם על העניין של החינוך והסברה באמת ירדן פריימן שהוא הגיס של לילי, הגיס של מיכל, הוא נשוי לליאת שהיא אחות שלהם, והם, והם the... גם מגדלים, <laughs> את הבת, מגדלים את הבת של מיכל. ואני בכוונה לא אומר לאלירן, אל כי גם חוק האפוטרופסות שעבר שלל ממנו את כל הזכויות למזלנו, ש... שגם שם הפורום היה מעורב. כן, אנחנו בצ'יפס,
1: מסטיק, לא יודעת איך... מנסים איך להיות איך בכל מקום. איך להגיד את זה שאנחנו מדברים באותו זמן על הכל.
2: ממש. זה
1: פשוט ממש, ממש חשוב להדגיש את זה שהפורום פועל בכל כך הרבה ערוצים, כל כך שונים אחד מהשני.
2: המון, המון. אז באמת ירדן הוא ראש הזרוע החינוכית והוא עושה עבודה מדהימה ובאמת צריך להגיד גם שכל הפורום, גם מאיה וגם אני וגם כולם עושים את זה בהתנדבות מלאה. אנחנו לא מקבלים על זה כסף, אנחנו עושים את זה בנוסף, מתוך תחושה של, של צדק יותר נכון וכמובן של שליחות. וגם כדי לייצר את השינוי הזה שהוא... כל כך חשוב וצריך לקרות והיה צריך לקרות כבר לפני 30 שנה ו... ובשנים האחרונות באמת לא היה שום שינוי ואנחנו לא רוצים להסתמך אה, אה, על תקציבים ממשלתיים ומדיניים, אה, אנחנו, אה, כמובן שאם זה יתאפשר אז אנחנו נשמח אבל, אבל אנחנו בכוונה אה, לא רוצים כי אנחנו רואים את כל התקציבים שתקועים ברווחה והרווחה לא מצליחים להתקדם, לייצר את, ה, את הפתרונות ש, שיש להם בגלל שלא מועברים תקציבים, אז אנחנו לא רוצים להיות תלויים בהם, אנחנו רוצים לעשות את זה בעצמנו. ולילי בן עמי באמת זכתה בכל כך הרבה תארים בתקופה האחרונה. מה היה, תוכלי לעזור לי,
1: מרכז
2: פרס, כן, אבירות מרכז פרס לשלום, רפופורט, והיא תהיה בוועידת המשפיעים, ורפופורט, ובכל תוכנית טלוויזיה, ובאמת המטרה שלנו לייצר את השינוי הזה בעיקר גם בשיח הציבורי, שהדיבור ישתנה. ממש
1: כל מילה, ו... לילי גם היא באמת יצרה פה איזושהי מהפכה, משהו שלא ראינו, לא בארץ ולא בעולם, אין אף ארגון זכויות נשים שקיבל כזאת תהודה מטורפת, ואנחנו...
2: שהפורום קם 8, עוד בקושי שנה, עוד לא שנה. בערך,
1: ממש כלום זמן. ואנחנו בקרוב נציין את יום האישה הבינלאומי באו"ם באירוע מיוחד, וזה פשוט פרץ כל, כל גבול, ואני חושבת שאחת הסיבות של זה זה שיש כזה ואקום בנושא הזה, מבחינת התפקוד של הגופים הרשמיים ומבחינת המענים הקיימים. שאני לפחות בחוויה שלי, כשאני באה לגייס, לגייס אנשים לפורום, לגייס תומכים, לגייס ספונסרים, זה ישר עוד לא סיימת משפט, וזה ישר כן, מה, מה צריך, מה אפשר, מה, מה, מה אני יכול לתת, כי אנשים זה כל כך בוער בהם, וזה פוגש כל בן אדם, אתם לפני, לפני, לפי מחקרים עדכניים, כ-70 אחוז חוו לפחות פעם אחת ביטוי כלשהו של אלימות ב- בתוך המשפחה, בתוך הבית שלהם. 70% מהאוכלוסייה, זה, זה נוגע בעצבים חשופים של כל כך הרבה אנשים, וזה מדהים לראות איזו התגייסות מטורפת יש לדבר הזה, של פשוט זעקה שנשמעת של, של די, של, של אפס נרצחות, מספיק. וזה לדעתי אחד הדברים המדהימים בפורום הזה שהוא ממש ידע לזהות את הדבר הזה, את המומנטום הזה ולעשות דברים מדהימים שאף אחד לא חשב עליהם לפני כן.
2: וכמובן שכל אחד מכם מהמאזינים ועוד יכולים להיכנס לפייסבוק של הפורום או לאתר של הפורום, לסמן לייק, להציע רעיונות. להציע את עצמכם להתנדבות, ויש צוות מדהים של, של מגייסות, של צוות משאבי אנוש לצורך העניין, שהם, שזה פשוט וואו מטורף. ופתאום יכולים לחזור אליכם אחרי חמישה חודשים, כי, כי הטמתם למשהו, אז אל תתייאשו, זה קרה לנו בישיבה לפני שבוע בערך. שפתאום מישהו אמר וואי חזרתם אליי כזה כתבתי מזמן שכחתי כבר שכתבתי אז אנחנו לא שוכחים אנחנו איתכם וכמה שאנחנו יכולים לעזור ולהיעזר אנחנו נעשה את זה. וההתגייסות של כמה שיותר אנשים היא חשובה. ואני ומאיה נהיה שם וכמובן לילי וקובי ירדן וכולנו.
0: מדהים. אז באמת העבודה שאתם עושים מדהימה ואני כן ככה מעודדת כל אחד ואחת מכם. להיכנס לפייסבוק של הפורום לפחות לראות קצת מה הם עושים כל אחד גם יש אופציה גם לתרום כסף או לתרום את הזמן שלכם או כל מה כל אחד ומה שהוא יכול ורוצה כי באמת באמת עושים פה הרבה מאוד דברים ואני חושבת שאחד הדברים שעשה הכי הרבה עדים זה באמת העניין הזה של החוק. חפת חופשות.
2: חפת חופשות.
0: כן. שממ... עכשיו כבר. לצערי הרב, שצריך, כשאנחנו רואים אותו, בא לידי ביטוי, גם במקרה של אמיר, וגם בכל מיני, אמיר אז, וגם בכל מיני, מיני מקרים אחרים. אני כן חייבת להגיד שאני מאוד מאוד מסכימה עם העובדה שבשביל שהדברים האלה יעבדו, אנחנו צריכים עכשיו לחוקק חוקים, המשטרה צריכה להתנהל בצורה שהיא קצת אחרת, כי באמת, דיברנו המון המון על, על תנועות אזהרה, אבל גם כשיש תנועות אזהרה וגם כשיש איומים, אנחנו רואים שבסוף, אין הרבה דרכים ברמת החוק להגן על אנשים או על אנשים mm-hmm. שעוברים איזושהי התעללות, אלא אם כן זה כבר מגיע לרמה פיזית דרמטית שעושה מספיק הד בתקשורת.
3: וגם אז, וגם אז זה יכול להיות מצב שבו הבן אדם ילך לכלא ואז יחזור לאותו בית.
2: שזה <זה> גם בעיה, <אני> לפעמים גם הענישה <במעשה>, במאסר של כמה חודשים, אז אפילו לעשות עבודה טיפולית זה חסר ערך. ואותו גבר חוזר אפילו עצבני יותר הביתה, ובאמת אם אין לו יכולים אפילו כחלופת מאסר לכפות את הטיפול הזה, אז יועיל ויטיב הרבה יותר עם הגברים ועם הסביבה ועם האישה, מאשר לשלוח אותו סתם למאסר שלא יוצא מזה שום דבר. וכן אנחנו
0: בהמשך למה שמאי אמרה ש- שכמו שנשים לא לא רוצות לראות את עצמן כנשים uh, שנמצאות במערכת יחסים אלימה אז גם גברים לא uh, לא רוצים ש- 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 שיתפסו כגברים אלימים בעיקר כשהם לא תופסים את עצמם ככה אני מסכימה אני חושבת שעוד לפני שאנחנו מגיעים ל- לפן האלימות הפיזי כמו שאמרתם uh, כל התופסי האלימות האחרים בעצם שקיימים אני בטוחה. Uh, שגם הגבר, גם הצד המקרבן, לא נהנה מ- מהרגע שהוא מרגיש, בסדר? מ- זה מערכת יחסים שלאף אחד שם לא כיף. הוא כי הוא חייב את השליטה הזאת, וכשאין לו אז הוא נלחץ ללחץ, והיא כי א- היא בעצם א- א- חובה אלימות. אז אני חושבת ש- שאפשר במרכאות ליחצן את זה ככה, של כאילו בוא רגע נטפל בבעיות ובדפוסים שאתה... שאתה מתמודד איתם, אוקיי? כאילו נקרא לזה אפילו במילים שהם, שאולי לנו קשה קצת להגיד.
2: גם שם אנחנו מנסים לשנות את השיח ולא לקרוא אוקיי. לזה טיפול, אלא כשיחה או משהו, ובעצם לעודד את הגברים לבוא ולפנות ולהיעזר, ואנחנו ננסה להקים מערכים שמיועדים לזה. לאט לאט. הכל, לאט לאט, אנחנו על זה, אבל...
1: אנחנו ככה, ככה יצא שלא דיברנו בכלל על, ה, על העיסוק שלי, uh, ספציפית שזה כולה העיסוק בטכנולוגיות, אבל uh, אני אגיד מילה לגבי זה שברור ש... Um, מדיניות זה חשוב ומודעות זה חשוב אבל יש פה מהלך הוליסטי שצריך לקרות והרבה כוכבים שצריכים לסדר בשורה בשביל שנצליח להתמודד עם התופעה הזאת. ופה נניח כשאני מדברת על טכנולוגיות, זאת אומרת היום כבר הגענו למצב שמספיק שאני עוד לא הספקתי לחשוב על זה שבא לי המבורגר ופייסבוק כבר יודעת לפרסם לי את הרשת המועדפת עליי אז למה שלא אני במקום שגבר אלים עוד לא הספיק להבין שהוא אלים בכלל ו- ומפרסמים לו אה, לדעת סדנת שליטה בכעסים או-, או שיחה עם מטפל או שלא נהל אבחון עצמי Uh, ומהבחינה הזאת uh, באמת השמיים הם הגבול, יש uh, המון uh, מיזמים שנכנסו לתוכנית האקסלרטור של פורום מיכל סלע, um, ושהשתתפו uh, בהאקתון סייפת הום, uh, ויש uh, המון המון uh, אתגרים וכיוונים אפשריים שבהם הטכנולוגיה יכולה להיות uh, כלי משלים uh, ומציל חיים, uh, לא פחות מחקיקה ואכיפה.
2: תני איזה דוגמה או שתיים מטכנולוגיות כאלה.
1: אז למשל...
2: ש- 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 שבעצם יצאו מתוך הפורום מהקטון הקודם.
1: Mm-hmm. אז למשל, דמיין שבמקום היי hey סירי, היית יכול להגיד איזשהו, איזושהי מילת מפתח אחרת, שבעצם ישר מפעילה את ההקלטה בטלפון שלך, ומתקשרת לאיש קשר נבחר שאת סומכת עליו, ויודעת לזהות לפי הדינמיקה של הקול האם מדובר ב... סיטואציה אלימה או מסוכנת. אז היו לנו המון טכנולוגיות בהאקטרן הקודם שבעצם עסקו בזיהוי על פי כל ודברים בסגנון שהם יותר באזורי לחצני המצוקה. זאת אומרת, משהו שאמור ממש ברגע האמת להציל ולקרוא למשטרה או לבן אדם שצומח עליו, היו טכנולוגיות שהן יותר בשביל להשיג שליטה בחזרה של האישה. כי בעצם כל התהליך, גם, גם תהליך החוק והאכיפה ובאיזשהו מקום גם התמרורי אזהרה, יש איזשהו שחזור של הטראומה של אובדן השליטה מבחינת האישה. זאת אומרת, פתאום זה כבר לא בידיים שלי, פתאום... Uh, 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 אני לא, מח- לא מקבלת את ההחלטות לגבי החיים שלי ויש uh, עוד גורמים שמעורבים בסיפור ופתאום uh, uh... השכנה שלי או הבוס שלי יכולים ללכת ולדווח עליי וזה שוב איזושה, איזושהי תחושה כזאת של אובדן שליטה. אז היו טכנולוגיות שנניח התמקדו במקום הזה של, של, של להחזיר שליטה. כמו למשל לזהות אם יש אה, תוכנות מעקב על הטלפון שלי. אם הבן זוג שלי, אה, אה, שזה מאפיין אה, דברים אובססיביים כמובן, אה, הוא מנסה להרגיע אחריי. אה, אז אה, היו דברים בסגנון הזה, היו ממש אה, המון טכנולוגיות אה, באזורי הדאטה סייאנס והמשין לרנינג אה, של האיתור והזיהוי המוקדם אה, והאבחון, אה, אז ממש אה, מאוד מאוד מגוון, אה, והשנה אנחנו מצפים למיזמים אה, לא פחות אה, יצירתיים. אה,
0: מהמם. טוב, אז... אה... בגדול זה החמישים סנט שלנו <laughs> לכבוד יום האישה הבינלאומי. <laughs> כן חייבת להגיד שהשנה נגיד אנחנו שמים לב ליותר יום האישה היה מלווה תמיד במבצעים בסופר פארם, לקרמים וכל מיני כאלה, והיום יש באמת כל מיני דברים אחרים שהרשתות עושות, חלק ביותר... טוב טעם, חלק בפחות, אבל uh, דברים שהמטרה שלהם זה באמת לזעזע ולגעת בכל הנושא הזה שזה גם
1: תרסיס פילטל 2 ועשר
0: לא היה יש עכשיו איזה רשת שאני לא יודעת אם ראיתם אה, אני לא אה, עם המחבט והחגורה וה... כן, כן. ויש גם רשת ביגוד שבטוויות של הביגוד רשום בעצם מספר עזרה ראשונה שניתן להתקשר אליו באמת כל מיני דברים מיזמים אה, כן כן.
3: זה מהמם, זה כאילו <kle leftovers> גם אם זה גורם ללקוחות להרגיש קצת לא בנוח ואולי הם יקנו טיפה פחות, זה לגמרי כאילו זה עושה אימפקט, מדברים על זה ברשתות החברתיות, זה מזיז דברים, זה חושף ומדברים על זה סוף ממש, סוף, אז על... זה מצוין.
0: בסדר, אז קודם כל מאיה ויואל, המון המון תודה.
3: תודה
2: לכן. ממש תודה. תודה לכן, וגם כיום האישה הבינלאומי, אז גם לכן, שתי נשים חזקות שמובילות פודקאסט מוביל ומצליח, אז כל הכבוד, תמשיכו כך.
0: תודה. תודה. אנחנו נמשיך לדבר על רצח, תודה. כן. ואנחנו נאחל לכם
3: יום האישה... אני לא יודעת, לא יכולה יום אישה בואי קודם כל נאחל לכן. לכן... נשים מאזינות שלנו אה, לא להירצח זה, אה, זה האיחול שלי אה, גברים שמאזינים לנו לא לרצוח קודם כל נתחיל מזה אה, ושכולנו כחברה אה, פשוט נשתפר בזה ממש. בקונספט ו... אי הרציחה. אוקיי. כן כן למרות אני וקרן נהיה ממש בסדר עם זה שיגמר לנו התוכן אנחנו לא חושבות שזה אי פעם יקרה אבל אנחנו בסדר עם זה. את מדברת על את 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 כאילו הפכת את זה עכשיו לרצח כללי כאילו כן לא פשוט כבר אמרנו אל תרצחו לכולם אז כאילו זה נשמע קצת כאילו טוב אם אף אחד לא ירצח ואף אחד לא תירצח אז קצת אנחנו נהיה מובטלות אבל נראה לי שיהיה בסדר אנחנו בסדר עם זה אבל כן ובואו כולנו נהיה טובים יותר ולזהות את הסימנים ולהיות שם בשביל הקרובים אלינו כשמישהו מנסה להרחיק אותם או כאילו כשיש איזושהי בעיה. ו- ולקוות שנצליח למרות שבסופו של דבר אנחנו פשוט כחברה צריכים להשתפר. אבל עד אז בואו נזהה סימנים. אם...
1: Uh, ואני רק... אז, סליחה. <laughs> <laughs> כן. רציתי רק להגיד שאם... שוב להדגיש שאם מישהי חובה או חווה או מוטרד מהסובבים אותו, או מוטרדת, אפשר לפנות לאתר של פורום סלע, יש שם את כל הפרטים של כל הגורמים הרלוונטיים שאפשר לפנות אליהם בנושא האלימות במשפחה. זה חשוב
2: מאוד. גם, גם שלי תעלה את זה לפייסבוק, כן. את הדף מידע הזה.
0: נעלה הכל. נכון, ואני מאחלת, אני רק רוצה להגיד לכל אחד ואחד מכם, כל מי שמאזין לנו, כל מי שככה נמצא בזוגיות או רוצה זוגיות, שמגיע לכם את הזוגיות שאתם רוצים, ומגיע לכם להיות בזוגיות שמרימה אתכם למעלה. ותומכת בכם, ומוסיפה אור לחיים שלכם, ולא מורידה אתכם, ויש זוגיות שמאופיינת באהבה, באהבה גם מאוד מאוד חזקה, ולא לא כל דבר שהוא ממש ממש טוב גם צריך להיות ממש ממש רע. ואני מאחלת את זה גם לגברים <laughs> שנמצאים בזוגיות, שבהם חייבים שליטה, ו, 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 ואני מאחלת לכם זוגיות שבה... תרגישו חופשיים ושכולם יהיו חופשיים ושכולם יהיה טוב. ואפשר להגיע לשם, פשוט צריך לבקש עזרה. אנחנו לא נולדים ב... ואנחנו טובים ב... בלהתנהל במערכת זוגית או בכלל במערכות יחסים. דפוסים קשה לשנות אבל זה אפשרי. וזהו, וזהו. תודה שהאזנתם.
2: תודה רבה. תודה לכולם. ביי. תודה. תודה על האירוח.
0: תודה לכם. ביי. ביי.